1: Bom dia, bom dia. Estamos aqui com alguns probleminhas técnicos, a internet em tempos de pandemia, pandemia não tem nos ajudado, mas já estamos aqui no ar na Agência Tambor. Bom dia para você. Hoje, está na web Rádio Tambor. Hoje, 8 de julho de 2020, hoje quarta-feira, começando agora a nossa transmissão,
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: Bom, Francisco, uh, hoje dia 8 de julho, nosso dedo de prova. eu queria te apresentar, Francisco, a todos. Uh... Ele é graduado em Química, ele é professor da Universidade Estadual do Piauí e dos programas de doutorado em Química da Universidade Federal do Piauí. E eu falei, inclusive, que nada mais maranhense, mas também piauiense, o Buriti. E ele também é, integra o programa de doutorado em Biotecnologia do Nordeste, Francisco Lima. Francisco vai falar sobre essa, que é uma notícia para nós, Francisco, extraordinária. É uma boa notícia dessa possibilidade, Sim. dessa perspectiva de esperança, de cura com o coronavírus, por meio do coronavírus, por meio do óleo do Buriti. Vamos começar de forma bem ordenada, né? Não vamos, vamos começar aqui falando aqui... Aliás, é assim, eu queria falar um pouco mais de ti, Francisco, porque acaba de chegar informações. Você, é, você tem mais de 40 artigos publicados em revistas internacionais e mais de 500 citações. É. É, portanto, Francisco não é um, qualquer pesquisador, né, Francisco? Para nossa alegria, nosso orgulho. É, eu queria dividir esse orgulho também aqui com o Maranhão, orgulho do Piauí, mas tu és maranhense eu ou Piauí? maranhense. Sim. A
2: esposa Ai, é então maranhense. Tá tudo em
1: <risos> a esposa é maranhense. Bom, a gente tem aqui, é, de forma preliminar, essa informação que o Buriti pode ser a cura para a Covid-19. Vamos começar é, didaticamente. Estou falando com o pesquisador é, sobre o Buriti. É, Francisco, Professor Francisco, posso chamá-lo assim? né? É, o Buriti quais são, quais são as propriedades Que poderiam indicar Que o Buriti é, Apresentaria uma possibilidade De ser eficaz contra o coronavírus Quais as propriedades existentes nele?
2: Bem, inicialmente né? Mais uma vez eu gostaria de agradecer Essa oportunidade de estar esclarecendo Esse, esse fato, essa notícia Que já muitas pessoas me perguntaram como então, é né, a questão do Buriti. assim De um modo geral, o Buriti sempre foi muito utilizado, no Norte e no Nordeste, como fonte de alimento. Isso desde sempre. Né? Entretanto, os potenciais farmacológicos do Buriti, nos últimos anos, vem ganhando destaque. né Então, por exemplo, hoje nós já sabemos que o Buriti ele tem potencial anti-inflamatório. Isso foi uma defesa de tese, de doutorado de uma professora de picos, do Instituto Federal de Picos. Ela trabalhou com buriti uhum. aqui no Piauí e nós, ela já identificou esse potencial. Então, além além de fonte uhum. de alimento, ele tem essa outra, essa fonte de, de, de ser um anti-inflamatório muito bom. Assim também, como as pessoas do interior já usava, por exemplo, na, na, em fazendas, animais que são picados de cobra. É, usam o Buriti para poder inibir o veneno. Ou seja, baseado nessas uhum. informações que nós tínhamos, é, pré e já bem definidas, vamos dizer assim, é, eu, juntamente com o meu aluno Alan, nós, que é o, o trabalho do, do doutorado dele, né, nós pensamos assim, ah, por que, que a gente não testa as, as substâncias? Por quê? O que, é que acontece? Dentro do, do Buriti, existem várias substâncias chamadas ácidos gráficos que são cadeias orgânicas enormes, uhum. com ligações duplas, e, é, e essas estruturas têm uma semelhança muito grande com algumas moléculas que estavam sendo testadas. Então, ele com esse conhecimento, e como a enzima do vírus já é, já é conhecida, nós resolvemos fazer esse estudo, testar individualmente, nós pegamos o óleo do Buriti, porque pegamos as substâncias constituintes, químicas constituintes dela, e fomos individualmente, cada molécula, e fomos testar contra o vírus. Isso a gente fez um estudo que nós chamamos, chamamos de estudo em sílico. O que é um estudo em sílico? É um estudo que eu tenho como ferramenta inicial o é, um, um computador. Eu pego a enzima tridimensional do vírus e pego a droga, a, a molécula tridimensional, a, a, o remédio e faço o teste e vejo se ele inibe. É importante é, deixar claro para quem está nos ouvindo aqui, agradecendo a todos, que há uma diferença entre vacina e moléculas. Por exemplo, vacina ela é usada para você é, pra, pra proteger o indivíduo do vírus, ou seja, antes do cara estar tá contaminado, a pessoa. Já a molécula, uma, uma droga, ela é usada para combater o vírus quando a pessoa está contaminada. Então, a gente chama de inibir o vírus, que é o nosso estágio, é a nossa, o nosso direcionamento. É tentar encontrar uma molécula que consiga, de fato, ter essa ação. E a gente tem boas, bons resultados, boas informações, um bom é, retrospecto desse, desse trabalho mundialmente já.
1: Seria é, eu estou vendo, você... vendo aqui que o, o, o british seria a promessa de um novo antiviral. É só a promessa ainda, ainda não é um antiviral é, verificado de fato, é isso?
2: É, vou lhe explicar por quê. É, o que é que acontece? Eu acho que você vai é. entrar nesse assunto, mas eu vou dar só um adiantamento. O grande problema no Brasil é a infraestrutura para pesquisa. Vou lhe dar. Dia 19 agora, de, de, do mês passado, foi capa da revista Science um trabalho de chineses muito parecido com o nosso, mas muito parecido. Qual é a diferença? A diferença é que o trabalho dos chineses foram moléculas sintetizadas, foram no laboratório, sintetizaram e testaram. Do mesmo jeito que eu testei, eles testaram. Testaram em sílico. O nosso é natural, são moléculas naturais. Onde eu não encontro, essas moléculas eu não encontro só no guriti. Eu encontro, por exemplo, na cenoura, eu encontro no mamão. As moléculas que eu encontrei com grande potencial, elas estão na cenoura, no mamão e outras substâncias que você ou eu, nós consumimos no dia a dia. Então, só o que foi que eles fizeram? Eles fizeram testes em vivo, em vitro. O que é um teste em vitro? Um teste in vitro é quando eu pego uma molécula isolada, contamino essa molécula com o vírus, depois testo com aquela droga e vejo se a droga matou ou não. Aí eles viram que mataram, que matou o vírus. Depois eles fizeram em vivo, que é pegar é, camundongos, cobaias, contamina as cobaias e aí faz um teste. O, a, a, a grande sacada é que o nosso foi natural, os nossos resultados, eles publicaram na SAIS, a gente publicou numa revista também que é muito boa, a, a Journal of Biomolecules eh, Structure and Dynamics é uma revista internacionalmente uhum. conhecida, muito boa. E os nossos resultados em si foram, foram melhor que o deles. o deles estão mais na frente porque eles têm toda, total infraestrutura, coisa que a gente não tem aqui no Brasil, de um modo geral. Né? Mas, assim, essa perspectiva é porque a gente não passou para planos... Não passou para o próximo passo, mas eu tenho total convicção, principalmente... Pela grande similaridade e pela a resposta que o nosso teve, melhor do que o artigo o, 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 dos chineses, mostra que a gente tem uma molécula com potencial, três moléculas, três, com potencial formidável. Né? E a gente espera logo começar a segunda etapa, que é a etapa de in vitro, que eu já expliquei anteriormente.
1: Pois é, a gente sempre fica com essa, essa dúvida no, no que se refere, por exemplo, à demora que esses estudos científicos precisam ter para eficácia, né, para comprovar da eficácia. Então, eu te, eu te pergunto, o jornalista é muito imediatista, né? a gente está na era das, da hiperinformação, então todo mundo é muito ansioso, a assim, gente pergunta assim, quais são... Qual é o prazo, mais ou menos, é, em média, que se pode ficar Para que um estudo desse, que é um estudo já bastante significativo Com publicações em revistas científicas internacionais é, Para que esse estudo ele seja mais aprofundado E que, de fato, seja comprovada a eficácia do Buriti Existe, É possível estabelecer um prazo?
2: Sim. Na questão de ter, se tivéssemos infraestrutura, por exemplo, no Brasil existe poucos laboratórios, poucos, de nível 3 e 4. O que significa isso? São laboratórios onde eu tenho permissão de trabalhar com vírus, porque eu não posso trabalhar com vírus em qualquer condição, são condições muito específicas. Por exemplo, o Butantan, que eu tenho, já tenho parceria, a gente já trabalhou junto, a gente já é, conseguiu produzir um fármaco para leishmaniose, por exemplo. Eu também tenho contato com outro laboratório, que é o laboratório do, da, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, no, no, em Manguinhos, onde a gente já desenvolveu um fármaco contra a doença de Chagas. A questão, nesse momento, é a questão de verba para a gente comprar essas moléculas, porque para isolar ela do, do, do natural dela, que a, a gente não testou o, griti, o óleo, a gente testou as moléculas que estavam no óleo, mais uma vez. Então a gente precisa desse, requer esse dinheiro. E ainda estamos em, em etapas de tentar buscar essas, essas, essas questões. Né? E, claro, se nós tivéssemos apoio tanto da, de, da, da USP, da universidade onde eu estou, um apoio da, da, da administração superior maior, como do Estado, do, 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 do governador, seria mais fácil, porque essas moléculas não são. Eu não vou tirar do meu de bolso para comprar, infelizmente não, eu sou bem sincero. É, isso tem partido do poder público, de quem eu, a minha função é pesquisar e eu tenho um interesse para isso, né? E eu vou deixar bem claro, eu não tenho a mínima condição. O que eu, o que eu mais os meus alunos é, e meus colaboradores fizemos foi mais ou menos o seguinte: foi um time da quinta divisão do campeonato maranhense ou campeonato ciafialense e lá no Maracanã jogar com, com, com o Flamengo e conseguir empatar. Foi isso que a gente conseguiu fazer, sem ter condição nenhuma, fazer um, um belo jogo e empatar. Porque, na verdade, a gente não tem a mínima condição de, de fazer pesquisa. Fazemos porque é o é, é nosso hobby, é o que a gente gosta. Então, assim, para definir uma data, eu não consigo te dizer. O que eu posso te dizer é o seguinte, é que a pandemia trouxe, mostrou para o mundo, em especial para o Brasil, que não se, vence, é, não se vence pobreza, não se vence pandemia, não se vence economia, sem uma coisa chamada pesquisa, educação, universidade. Porque são, é nesses centros que consegue realmente ter essa resposta. Então, hoje, se essa sua pergunta, eu não saberia pontualizar daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a um ano, porque é uma pesquisa que requer recursos. Mas para você ter uma ideia, uma, uma vacina leva em média 18 meses para ser testada. Isso. E hoje nós já temos vacina, daqui a 10 dias, que vão ser testadas no Brasil. Porque o mundo se juntou para tentar encontrar essa solução. Então, quando se trabalha em conjunto, tudo vai ser com maior facilidade. Então, hoje eu estou com contato com pessoas para a gente tentar é, encontrar essa solução. Mais uma vez, se eu tivesse o apoio da, da Administração Superior da Universidade ou do, do Estado do Piauí, facilitaria, porque eu sou um pesquisador, eu não tenho contato direto com muitas pessoas. Tenho contato com outros pesquisadores que têm as mesmas dificuldades que eu tenho. Bom, beleza. O que nós sabemos fazer é a pesquisa, nós não temos o dinheiro para isso. Mas, assim, hoje a gente está tendo esse contato, nós esperamos que logo, logo receberemos essa resposta positiva. O que eu sei é que tanto o Butantan quanto a Fiocruz estão disponíveis para a gente fazer esses testes, claro. Então, é, o que falta é isso. Fazendo esses testes, tendo esse dinheiro, o que seria mais ou menos em, em, em 20 dias, nós já teríamos resposta de... A molécula estaria atacando o vírus in vitro. Porque in vitro é diferente de in vivo, in vivo é com o um animal, então a gente já está simulando mais o corpo. Mas, mais uma vez, pela nossa experiência, pelo comportamento químico da molécula, a gente se tem, por isso que a gente está atrás, e a repercussão é muito grande. Vou lhe dar um exemplo: é, em 10 dias, nós estamos com 10 dias que o artigo está online na revista, 10 dias. Nós já passamos de, passamos de 1.100 visualizações. O mundo está olhando para o artigo. Tem trabalhos lá que foi publicado o artigo sobre que... Diga.
1: O, o, artigo, o artigo que você se refere é o do jornal Biomolecular? É o artigo em publicação internacional? Isso, ou isso, é o outro artigo. que você... Não, o nosso
2: artigo. O nosso artigo.
1: É da revista Science, é do... né?
2: Não, da revista Science é dos chineses. O meu artigo, que é, que é o que a gente publicou, do Óleo do Buriti, o artigo do Óleo do Buriti, hoje, hoje ele está com 10 dias e já passou de 1.100 visualizações. Ou seja, o mundo inteiro está visualizando e lendo o artigo. Para você ter uma ideia, tem artigo lá de, de outubro, sobre a COVID-19, novembro, janeiro, que não, não chegou a 100. E, e de é, universidades americanas, europeias, então, as pessoas lirem, viram esse potencial. É claro que eles não podem testar, porque a ideia inicial começou aqui, no Piauí, no Maranhão e no Pará, que é onde estão os pesquisadores, né? No Piauí, estou eu no Maranhão aí, no Maranhão, tem um aluno meu de doutorado, que é, que é professor do Instituto Federal do, 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 de Bacabal, do IFMA, é, que é o, o Janilson. E lá no Pará tem meu aluno de doutorado, que é o, o, o autor principal, que é o trabalho dele de doutorado, que é o Alan Nunes Costa, que ele. É do Instituto Federal do Pará Então, assim, se envolve esses três estados Por enquanto, nós detemos por um ano Essa pró... a, a possibilidade de testar Ninguém mais no mundo pode testar, só nós A não ser que a gente... Pois pegue. é,
1: eu ia lhe perguntar Ele perguntar sobre isso eu lembro de uma época que os japoneses Tentaram patentear o cupuaçu O nosso cupuaçu aqui Isso aí gerou uma enorme polêmica Isso foi classificado como biopirataria e assim, com relação ao cupua oh, ao Buriti, é, não há esse risco. Ele não tem nenhum. O senhor falou que os chineses estão testando hum. algumas, outra Fazendo molécula. alguns experimentos. Corre. Outra molécula. Mas com relação ao Buriti, não há esse risco de, de patente de um outro país, porque o cupuaçu já passou por isso, né? Buriti é nosso, né? Tem alguma informação não. sobre isso?
2: Tem, tem. Assim, em relação a isso, os Estados Unidos, é, se você for na, o açaí, o açaí foi, foi patenteado pelos Estados Unidos. Eles não têm uma planta. Ah, pode. Né? Pode, porque, infelizmente, os nossos políticos não têm muita capacidade para esse tipo de, de ação, entendeu? Que Isso é uma ação pura e simplesmente a nível federal dos políticos. De, de proteger de forma. Mas eles fizeram isso, hoje já está mais difícil. Por quê? Porque hoje existe uma lei internacional onde, quando uma pessoa publica um trabalho, ele tem por direito, essa pessoa tem por direito de, em um ano, patentear. E a gente já está providenciando a patente. Ou seja, durante um uhum. ano, nenhuma pessoa no mundo pode fazer isso. O que eles podem é tentar é, fazer parcerias, que é o que está acontecendo. As pessoas também estão tentando fazer parcerias comigo para fazer o teste. E aí a gente está visualizando e vendo quem é, seria o melhor. Então, estamos protegidos. Quando eu publico o um artigo, eu tenho 365 dias de proteção para isso. É claro, se a gente não correr durante esses 365 dias, que eu espero que não leve tudo isso, né? até porque eu espero, eu espero que, a, que a pandemia se encerre daqui a um, a um mês, fé em Deus, então a gente tem essa proteção de testar. E é claro, o, o, a grande sacada uhum. que eu venho conversando com as pessoas, principalmente do nordeste, os políticos, uhum. empresários, é se essa molécula testada tivesse potencial a, a visualização do nordeste, Piauí, Maranhão, Norte, Nordeste, e a, o, o impacto econômico nessas, com essas populações, com essas com, com a, o povo que vive diretamente do consumo ou do negócio do Buriti, vai ser muito grande, porque vai ter uma repercussão internacional, e de maneira positiva, que já está tendo, né? tá tendo. As pessoas estão procurando saber o que é o Buriti, porque, deixar bem claro, de, dos mais de 3 mil artigos científicos publicados no mundo, sobre SARS-CoV-2, a única com produto natural é a nossa. Todas as outras foram sim, moléculas sintéticas produzido no laboratório. A gente buscou um, um, uma, uma solução caseira, que, entre aspas, está nos nossos quintais. Né? Uhum. Tem regiões aí, tem no, no, no Maranhão, no Piauí, no, no Pará, que você tem pé de, 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 de briti no seu quintal. Uhum. É, então, é, é isso. Então, a gente está protegido durante esse ano.
1: Professor, é. O falou alguém da pouco é, da dificuldade hum. de laboratório, né? Nós temos o Instituto Butantan, acho que é ligado à USP, se não me engano, tem o Fiocruz, o Instituto A Fiocruz, é isso. Agora, o falou de, da, da questão financeira, da, da necessidade que os estados têm de investir nesse tipo de pesquisa, né? Ficou comprovado agora por A, mas B que essa tese do Estado mínimo caiu, né? A gente precisa do Estado, esse Estado. Então, eu estou lendo aqui uma notícia, professor. Estados compram respiradores em valores que variam de 40 mil a 226 mil reais em um único respirador. Agora eu lhe pergunto: uma pesquisa como essa, é que há necessidade de que recursos sejam investidos? Você tem uma projeção de custos de quanto seria necessário, por exemplo, a gente já tomou fazer uma, uma campanha agora, solicitando investimento na pesquisa do Buriti. Você tem ideia de projeção de quanto que custaria para que isso fosse efetivado na prática?
2: É, vamos falar em etapas, né? Para a compra de moléculas, é. para testarmos as, as moléculas, que a gente já está testando uma outra substância muito comum no Piauí e no Maranhão que a minha esposa adora, um tal de piqui, né? Piqui, piqui, é é piqui também. Então assim, para comprar esse tipo de, de material, você vê aí, você falou entre 10 mil, 40 mil e 240
1: mil. É, 226 pra... mil, um respirador.
2: Um respirador, exatamente. Nós hoje, hoje se tivéssemos em mão mais, mais ou menos uns 15 mil reais, nós teríamos condição de comprar os reagentes, mandar para São Paulo para que eles façam o teste. Por quê? Porque lá eles já tem toda a infraestrutura. né? No, no Uma das coisas que está sendo discutida a nível do CNPq e do Ministério da Ciência e Tecnologia foi exatamente que o Brasil foi um dos países com menos infraestrutura de testes para a Se eu não me engano, nós só temos três laboratórios no Brasil com capacidade de nível, de nível 3, para testar vírus e de nível 4 nós não temos nenhum, né? Que se você, ou, às vezes, eu gosto de relacionar pesquisa com filmes, né? Se você assistir um filme chamado é, Contágio, que o, que o cara fala exatamente uhum. da só escalar 2, dois 2011, aí no filme o cara fala sobre. Uau, laboratório, meu laboratório é nível 3. Aí o cara fala: Não, seu laboratório não dá, só dá para o nível 4, que é o um nível mais alto ainda. Nós não temos nem esse laboratório no Brasil. Né? Então, assim, nem o 3. Para a construção de um laboratório desse nível, aí é um, é um valor bem, bem significativo. Mas nesse momento nós não queremos laboratório de nível 3 e 4. Nós queremos testar onde já tem esse laboratório. Então, por exemplo. Com 15 mil reais, com certeza, a gente compraria todas as moléculas, porque tem algumas que são mais caras. Isolar as moléculas nesse momento demoraria muito mais do Buriti. Então, é melhor comprar essas moléculas e fazer os testes em vitro e em vivo. Então, com 15 mil reais, com certeza, a gente passaria para esse teste. E aí, a gente teria essa satisfação. Talvez esses 15 mil reais gerem muito mais. Imagine só a nossa as moléculas que identificamos realmente inibe de fato 100% o vírus né? e aí é, o, que, como, o que traria de impacto econômico para o, para o Piauí, para o Maranhão, para a Conceição do, do Araguaia que é lá no Pará, então muito grande isso é, não dá para mensurar o impacto o retorno econômico, mas hoje com 15 mil reais sim compraria as moléculas para se fazer os testes, porque lá as pessoas estão disponíveis para fazer o teste. A gente não ia gastar com os testes, eles gastariam, então a gente entraria com as moléculas, seria isso. entendeu
1: Pois é, aí a gente pensa assim, o, o, as prefeituras que estão recebendo dinheiro direto na conta do governo federal para o Covid compram respirador, a maioria nem compra aqui no Maranhão e um respirador que geralmente quem, quem vai precisar de respirador tem uma taxa de, de possibilidade de vida muito pequena, né? Então, em, investir numa pesquisa dessa é muito mais eh, estratégico no combate ao coronavírus do que você compre, você precisa comprar respirador, mas uma pesquisa é fundamental. Professor Francisco, é, queria lhe perguntar exatamente, é, detalhadamente, é, claro, somos todos leigos, eu e as pessoas que estão nos assistindo, mas como é que se processa, se processam esses efeitos é, supostamente antivirais no organismo? Como é que isso foi percebido? É, que tipo de teste foi feito? Normalmente as pessoas, os cientistas usam animais para fazer testes. É, como é que foi feito? Pra, e que, que evidência ficou demonstrado nos primeiros experimentos?
2: De uma, eu vou falar geral, né, assim, para uma molécula, a gente identificar uma molécula e essa molécula ser testada em humanos, nós temos basicamente essas etapas. A primeira etapa nós chamamos de estudo em sílico, que é no computador, a segunda é em vidro, uhum. a terceira é em vivo, que é em cobaias, e aí a gente passa para testes clínicos. né? Cada uma dessas etapas tem uma importância.
1: Acho que teve um probleminha é. na conexão do é. professor. Uh, uh, oh. ah, okay.
2: Pronto, então, ouviu? Então eu vou voltar aqui. Eu vi que
1: parou. Fala... Tá, tá ouvindo? Pode voltar, deu uma então, paradinha. Ok.
2: Isso. Cada uma dessas etapas é importante para que a gente identifique coisas. Então, por exemplo, na etapa envio, nós identificamos qual é a, é, a, 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 a concentração, a quantidade máxima de moléculas que eu posso estar é, tá usando para não matar o indivíduo. E esse é um problema, antes da sua pergunta, esse é um problema que as pessoas, quando se automedicam, hum. correm, tá certo? As substâncias, que eu não vou citar nomes, que estão sendo usadas, muitas vezes, a lavanter, ou seja, a vontade própria, tem uma questão, hum. porque quando eu faço... O remédio que está na farmácia, aquele remédio tem uma grama lá. 50 gramas significa dizer que foram feitos estudos em animais, em cobaias, e que 50 gramas é a capacidade máxima que o animal comporta, consegue suportar. Tá certo? Para Aquela doença. Mas para uma é. doença como essa, pode ser que a concentração seja mais, ou pode ser que a concentração seja menos. Quanto é mais significa dizer que você está tá, tá jogando substância com maior nível de toxicidade e você corre mais risco. E quando é menos, significa dizer que você não está tendo efeito nenhum, só uma substância estranha no seu organismo, que também pode correr risco. Então, esse é o problema da automedicação, é você estar tá se medicando com uma concentração diferente. Então, cada etapa daqui, daquilo que você me perguntou é importantíssimo. Hoje, nós estamos na etapa em sílico. O que foi que nós identificamos? Nós identificamos que a molécula, dentro do meio biológico, existe uma coisa chamada enzima. Que é toda vez que você toma um remédio, esse remédio vai até no seu corpo, nessa enzima, e essa enzima tem uma coisa chamada de sítio ativo. E é lá dentro do sítio ativo que o remédio faz a ação. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que entrar, agir e sair. Foi essa é a evidência que a gente viu. A gente viu que a, porque foram nove moléculas que nós testamos, nove. Das nove, três entraram, uhum. agiram e não saíram. Significa dizer que não sair é porque ele mata e mira o vírus. Essa foi a maior evidência. Uhum. A mesma evidência que o pessoal da SAIS identificou, a gente identificou também. A gente identificou. Então, essa é a nossa maior evidência. O que, o que a gente pesquisou está no caminho certo. Outra coisa que eu vou chamar aqui a atenção para o nosso estudo, comparado com o estudo da SAIS, que o estudo da SAIS está mais avançado, porque eles uhum. fizeram em vivo. Eles fizeram em vivo e eles identificaram que as moléculas que a, eles usaram identificam uma, uma, uma posição muito importante dentro do vírus, que é onde mata, que é exatamente onde a gente identificou. Então, todas as todos os resultados que eles obtiveram com a molécula dele lá na SAIS, a gente obteve também. E por isso que eu tenho grande esperança e grande convicção que os testes em vitro e em vivo vão mostrar a mesma eficácia, sendo que, como por ser uma molécula sintética lá da China e o nosso por ser uma molécula natural que você consome, você já consome por dia ou, ou cenoura, ou mamão, ou então você já e nunca lhe fez mal. Então essas substâncias estão presentes lá. Então, significa dizer que nós teremos uma razão de não ter toxicidade. Nós já temos essa informação, que as moléculas do não isolada não apresentam toxicidade contra o teu organismo, contra o organismo. Isso é excelente, isso é excelente. Né? Nós já fizemos esse teste. Né? É, um, é um próximo trabalho que a gente vai publicar, então... Nós temos toda essa a convicção do que o buriti tem essa ação, essa perspectiva e essa e esse bom direcionamento.
1: Isso significa, professor, que por ser um alimento, digamos assim, orgânico, é, os efeitos colaterais e as contraindicações serão menores, é isso?
2: É, é, foi isso que o que a gente já fez aqui no, tra no trabalho mostrou. Ela não apresenta toxicidade e e ela tem ação viral. As moléculas que nós temos identificamos têm essa ação viral, que é mais uma corroboração do que a, gente vinha, que a gente publicou inicialmente, no nosso primeiro trabalho. Então, por isso que eu tenho total convicção. É, eu, tenho, eu venho conversando com, 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 com os meus alunos de doutorado e a gente tem os trabalhos que nós temos lendo, estamos lendo, mostra isso. Então, nós, o que, mais uma vez, Tivéssemos a verba para poder fazer esses testes, nós já estaríamos totalmente com essa convicção ratificada. Né? Mas falta isso.
1: Ou seja, bonitinho sim, cloroquina não. Né? Provavelmente, breve a gente quer dizer isso.
0: É, é, não Uma só cloroquina, cloroquina. Que vem de Estados Unidos, todos.
2: Todos os. É, porque assim. É, a grande questão é quando eu sempre digo isso, é, é importante. E qual é a diferença entre eu que sou pesquisador e a minha uma aluna de doutorado que está defendendo que é médica. Tô, tá, ela qualificou semana hum. passada. Então ela a, a ela não ela não pode perder tempo. Então ela tem que ela vai encontrar soluções pela experiência dela. A, a questão é que as pessoas na internet ou nas redes sociais vêm discutindo muito e falam só numa substância, numa substância e não é. O que eles estão usando é um coquetel. E só quem pode dar esse direcionamento são os médicos, porque ele, na hora lá, ele, ele que vai ter essa ação. O médico é a ação imediata. O um pesquisador, ele requer mais tempo para chegar na solução. Então, assim, o que é importante é a pessoa hoje, o cidadão comum, tem que entender que no, no, nós temos o Brasil para vencer a pandemia. Tem quatro grupos importantes, quatro. O pesquisador, os médicos, o, o povo da área de saúde que estão na linha de frente, a população, de um modo geral, e os políticos. Cada um tem sua tem sua importância, cada um deles, e cada um tem que agir de maneira correta. A população não deve ir na cabeça de ninguém que não seja da área da saúde para se automedicar. Só quem pode passar um medicamento é um profissional, quando você... quem precisar vai lá na, no hospital e aí ele vai, o, o médico ou quem está na área de saúde vai me dar o um melhor direcionamento. O pesquisador está buscando soluções, tá? mesmo sem dinheiro ou com dinheiro, buscando soluções. Os políticos eles têm que dar condições para que a, o setor, os, o, quem está na área de saúde ou os pesquisadores é, possam, de fato, é, é, encontrar soluções. E a população ela tem que, obrigatoriamente, seguir todas as normas que estão sendo estabelecidas ou por seu prefeito, ou por seu governador, ou pela OMS, porque são infelizmente é a população os menos informados e os mais atingidos. Quando eu digo a população, principalmente a população de baixa renda. Então, se ele não tiver com todas é, tomando essas precauções e ouvindo quem tem que ouvir, de fato isso pode prejudicar, entendeu? Isso é horrível. Então eu sempre costumo dizer que o único país onde a pandemia virou causa política foi do Brasil. Em outro local não existe isso. Quem tentou fazer foi barrado e caiu. O maior exemplo Nova Zelândia. Né? A pessoa tomou, a, a presidente lá tomou a rédea da solução, direcionou para os governadores e para os prefeitos, a população atendeu, os caras hoje estão lá totalmente abertos, a economia fluiu, então é isso que tem que acontecer. A população brasileira tem que entender que esses quatro grupos são importantes para que todos saiam da pandemia.
0: Temos um probleminha, um probleminha técnico no finalzinho da nossa entrevista com o professor Francisco, mas a entrevista é excelente, muito esclarecedora, esperança de uma cura ou de uma prevenção, melhor falando, do coronavírus por meio de uma pesquisa com óleo de buriti. Então, eu vou pedir que a Lívia chame novamente o professor Francisco para que ele possa fazer as considerações finais já que tivemos hoje um dia bastante difícil aqui com a internet. Professor Francisco, hoje a internet não foi tão generosa, mas eu não posso encerrar essa programação, essa transmissão, sem lhe pedir suas considerações finais, perguntar as etapas, as próximas etapas dessa pesquisa.
2: É, então, em relação às próximas etapas, né? como eu lhe falei, é, já temos contato, com, com o pessoal para fazer os testes, o que nos, nos falta é a questão de verba, né? Para você ter uma ideia, é, a repercussão do trabalho fez com que pessoas do mundo inteiro entrassem em contato comigo. Eu já recebi mais de 24 e-mails de pesquisadores, uhum. é, alguns deles querem conhecer meu laboratório, sendo que eu, eu nem laboratório físico de fato eu tenho, né? Mas, assim, a, a, a importância é que nós possamos fazer esses testes logo o mais rápido possível. tem essa esperança, né? É, dizer que, que... Agradecer a vocês aí pela, pela oportunidade de estarmos falando de algo que é importante para o mundo e, em especial, para nós, nordestinos, né? Maranhão, Piauí e do Norte, que sempre temos as condições piores para se trabalhar em qualquer área. Em qualquer área, não é só em pesquisa, em qualquer área. A internet da gente é horrível, né? Se você for para outros locais, a internet é bem melhor. Então, é sempre isso. Então, acho que um um, um, um passo importante que a gente espera estar contribuindo. Como você falou, é não, é não é a cura, porque não é a vacina, mas é algo que possa... Está é, combatendo, né? Porque uma coisa importante, nem todos, quando a vacina estiver pronta, nem todos vão ter direito ou vão ter o acesso à vacina, porque Isso. vacina é muito cara. Ah, basicamente. A conseguiu...
0: Nem e... testes nós conseguimos ainda suficientes, né?
2: Pois é. Mais então, vacina. Para você ter uma ideia, o teste, o teste com uma vacina é muito mais caro do que. Pra, é, o dinheiro que seria envolvido só para essa pesquisa do Gritir e sim. finalizar com humanos. isso é, é, Então, é fato. Então, moléculas estão sendo testadas, mais de mil, mais de 1.500 moléculas no mundo. Esperamos que a nossa seja de maior impacto pela a importância que será para o Brasil, em especial para a nossa região, com certeza. né é, Dizer, mais uma vez, obrigado. Agradecer aos meus alunos, né, que eu sou pesquisador, mas de um modo geral, quando um prêmio Nobel em qualquer área ganha, o prêmio Nobel, é, quem mais faz ou fez foi os alunos. Né? Então, os alunos têm uma importância muito grande. Né? Todos eles, tanto o, o Janilson, que é aí do Maranhão, quanto o Ala, que é o autor principal do trabalho, que vai defender dia 24 o doutorado dele, quanto o, o Ezio, que é meu aluno de doutorado, todos esses são professores, já são professores de institutos federais. Né? Então, a gente também está contribuindo para a formação desse pessoal. Então, eu estou muito feliz com isso. Mais uma vez, foi um prazer em conhecer. Né? Espero que, uma próxima vez, a gente possa sim, sim. estar conversando em dizendo que foram feitos testes, que foram positivos e que, realmente, a, o Curitiba é tudo isso. Dizer para as pessoas que, infelizmente, nem todos podem ficar em casa, mas aqueles que possam que fiquem em casa, que entenda que esse momento não é algo simples, não é, o mundo parou, não foi o Brasil, ninguém está com teoria da conspiração com o Brasil, não, foi o mundo inteiro, né? e que inicialmente começou com os mais ricos, e hoje, infelizmente, infelizmente, a população mais carente é o que mais vai estar pagando. Então, que, se você tiver condição, fique em casa, se não, não tem, tem que sair, saia de máscara, Use todas as seguranças possíveis que todos estão deixando bem claro. Isso é importantíssimo. Que com certeza nós iremos vencer esse momento. Né? Esse momento não está sendo ruim, não só para mim, mas não só para você, mas para todos. O Brasil, de um modo geral, para o mundo, de um modo geral. Então, seriam essas as minhas palavras finais, e mais uma vez agradecer aí a, a oportunidade, o diálogo, e eu, eu gostei bastante.
0: Obrigada, professor Francisco. A gente que agradece pela sua dedicação à pesquisa, à ciência. É, muito obrigada pelos esclarecimentos. Fica aí a campanha aí que a agência também vai fazer divulgando esse trabalho e reivindicando obrigado. verba pública para a pesquisa. Obrigada, professor. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado. Valeu. Bom, está aí você que assistiu a essa entrevista com o professor Francisco, professor é, Francisco Lima, professor que é, é professor da Universidade Federal do Piauí, e ele, a Universidade Estadual, corrigindo, do Piauí, dos programas de doutorado em Química da Universidade Federal do Piauí, e do programa de doutorado em Biotecnologia do Nordeste, professor Francisco Lima, que pesquisa junto com seus alunos essa possibilidade extraordinária de que o buriti, o óleo de buriti possa é, agir contra o coronavírus, importantíssimo, momento fundamental. E a gente se despede reafirmando o compromisso da agência também com a ciência, com a ciência, com o interesse público. Tava tá lendo de manhã que o presidente Bolsonaro, você sabe o que ele dizia? O presidente hoje contaminado pela Covid-19, sabe o que, que ele dizia? Que máscara é coisa de viado. Pois é, pois é, presidente da República. Máscara não é coisa de viado, não, tá bom? Então, a gente reafirma o nosso compromisso, use máscara, use máscara, é... siga a ciência, adote postulados científicos, não compartilhe fake news. Obrigada, vamos lá, nós estamos no Maranhão e e vamos arrotar o que rede dia. comunicação é do que Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular é